0: Yle Kioski esittää. Hätätila suomalaisten asialla. Ina Mikkola ja Rosa Kettumäki selvittävät, miten EU ratkaisee
1: ilmastokriisin.
2: Moikka, mä oon Rosa ja mä oon Ina ja
0: tervetuloa hätätilapodiin Ville Niinistä.
1: Kiitos paljon ja moi. Moi.
0: Ville Niinistö on ollut kansanedustaja 12 vuotta ja toiminut Suomen ympäristöministerinä ja vihreän puolueen puheenjohtajana. Hän ei ollut ehdolla tänkevään eduskuntavaaleissa, koska haluaa nyt isompien päättävien pöytien ääreen Euroopan parlamenttiin.
2: Tämä vahvasti varsinaissuomalainen maailmankansalainen, kahden lapsen isän ahkerat viittailija. Sometuksen lisäksi hän on vuosien varrella harrastanut myös jalkapalloa ja tietokonepelejä. Turun ja Helsingin lisäksi hän on asunut myös Jakartassa,
0: Lontoossa ja Tukholmassa. Erityisen ylpeä poliittisena saavutuksena hän kertoo olevansa siitä, että oli ympäristöministerinä valmistelemassa lakia, – jossa Suomi ihan ekaa kertaa sitoutui siellä lakitekstinsa tasolla sitoviin pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin.
2: Myös Euroopan parlamentissa hänen ykköstavoitteenaan olisi juurikin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka. Vihreällä on tällä hetkellä europarlamentissa yksi paikka – Ja sitä on pitänyt hallussaan nytkin ehdolla vaaleissa oleva politiikan konkari Heidi Hautala. Nyt Ville Niinistö on yksi koko eurovaalien ennakkosuosikeista ja vihreät on nosteessa, joten saapi nähdä, nouseeko paikka määrä parlamentissa.
0: Ja siis Euroopan parlamentissa ei ole mitään sellaista Suomen meppiryhmää, vaan nämä mepit on osa sellaisia isoja europuolueita. Vähän niin kuin Suomen eduskunnassa ei
2: ole Turun edustajia, vaan turkulaiset äänet jakaantuu eri puolueille. Vihreät kuuluu täällä Euroopan parlamentissa Euroopan vapaa-allianssiryhmään lyhyemmin EFA, Enkuksi, Greens. <tuhun> Mutta hei, me aloittaa, aloittaa nyt tämä podi ennen kuin mennään ilmastoasioihin, niin tällaisella, nimittäin vil- Vilchulini. Öö, Kerroppa. Kak- <tuhun>
1: viimeis- yläasteella, kiitos
2: vaan. <tuhun> <tuhun> kaksi asiaa, joita vihaat EU:ssa ja kaksi asiaa, joita rakastat EU:ssa.
1: Mä aloitan positiivisena ihmisenä rakkauden kautta. Eli, eli mä oon sitä sukupolvea, kun Berliinin muuri murtui ja Suomi liittyy EU-hun ja, ja vapaa liikkuvuus lisääntyi, niin mä oon käynyt 90-luvun lopulla Erasmus-vaihto-opiskelijana Lontoossa ja kiertänyt selkäreppuselässä ympäri Eurooppaa ja käynyt Teknopileissä. Eli ihmisten vapaus on kaikkein suuri rakkaidenä Euroopassa. Ja toinen on, toinen on ihmiset. Se, että kulttuurinen vuorovaikutus, kuinka upeita eri historioita meillä on. Mä oon historian tutkija koulutukselta, niin, niin, niin se vaan, että siis kaikki Ihmisten toiminta on parempaa kuin yli, yli kansallisten rajojen tavataan toisia, me opitaan toisiltamme ja sitten tulee vain makempi lopputulos. Oli kysymys sitten taloudesta tai kulttuurista tai mistä tahansa yhteistyöstä. No mitä vihaat? Miksi vaimokin sattuu olemaan itse ruotsalainen. <tos> niin.
2: No mitä vihaat? No oli ihania asioita, mitä luette.
1: Mä vihaan EU-ssa oikeistolaista talouskuripolitiikkaa, joka on johtanut siihen, että vauraus keskittyy vain muutamien harvojen käsiin yhä enemmän ja sen takia osa ihmisistä on kokenut, että heidän ääni ei kuulu. Eli sen mä haluan muuttaa, että tehdään inhimillisempää, oikeudenmukaisempaa. Politiikkaa. Ja sitten mä vihaan sitä, että EU antaa ihmisten uhkkoa välimereen, että ihmisoikeuksia ei puolusteta, vaan kuunnellaan kaiken maailman persuiloa.
0: No niin, nyt kun on viha ja rakkaus selvillä, niin ennen kuin me mennään tähän ihan oikeasti ilmaston kriisin ratkaisemiseen, niin muistellaan tai laitetaan mieleen, että mitkä tässä on niin kuin panokset. Eli mitä tapahtuu, jos me ei onnistuta ilmastokriisin ratkaisemisessa? Entä jos paskat, osuu tuulettimeen?
2: Ilmastohan voi olla hyvin arvaamaton, eli ilmaston lämpenemisen seurau, seuraukset tutkijoidenkin ö, kautta on, on arvauksia, mutta niitä kuitenkin on ja skenaariot ö, voi olla aika hirveitäkin. Mutta jos todella käy niin, että tätä ilmaston lämpenemistä ei saada pysäytettyä toista asteeseen, vaan se lämpeneminen etenee sen kahteen ja siitä eteenpäin, niin mitä sitten käy ja mitä, mitä pitäisi tehdä?
0: Nyt otetaan käsittelyn yksi mahdollinen kauhuskenaario, ja se kuuluu näin. Lämpimässä säässä on lisääntynyt sekä tuholaiset että säiden ääriilmiöt. On pitki hellejaksoi ja rankkasateita, ja ne on pienentäneet ja jopa täysin tuhonneet satoja ympäri maailmaa. Afrikka kärsii eniten, mutta ravinnon tuotanto heikkenee myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Kuivuus vahingoittaa viljasatoja myös Euroopassa ja jopa täällä Suomessa. Kun saatavuus heikentää, heikentyy, niin ruoan hinta kasvaa, ilmapiirit kiristyy ja syntyy levottomuuksia. Miten Ville niinistä toimisi tällaisessa poliittisessa tilanteessa?
1: No ensinnäkin mä oon politiikassa mukana just sen takia, että tollasta tulevaisuutta ei tule. Et meillä vihreillä se perspektiivi on aina pari 30 vuotta eteenpäin, Et ei vaan mietitä sitä, että onko ensi vuonna rahaa vaksaa nuorten koulutusta tai pitää ihmisiä osallisena tai, tai panostaa uusiutuvaa energiaan ja, ja päästöttömään liikenteeseen, jotta päästään Sää välttää toi tulevaisuus ja, ja jos sitä ei tehdä, niin, niin sitten toi riski on olemassa. Eli semmoinen lyhytnäköinen politiikka just, jostaa tuohon riskiin. No tuossa maailmassa mä tietysti tekisin kaikkeni niin sen eteen – että, että, että tavallaan koskaan ei ole liian myöhäistä puolustaa ihmisoikeuksia, pitää huolta ihmisten osallisuudesta ja vähentää päästöjä. Eli tuossa maailmassa mä niinku yrittäisin korjata sitten niillä olemassa olevilla keinoilla sen, että tehdään puhdasta lähiruokaa ja, ja käännetään tämä homma ja lopetetaan vaikka lihaperäisen tuotannon massiivinen tukeminen ja myös ne eläinoikeuskysymykset, mitä siinä on, että, että myös silloinkin kannattaa tehdä asioita, vaikka, vaikka tilanne kärjestyisi.
2: Mutta jos vähän konkreettisemmin ajatellaan, että Suomessa olisi vaikka nimenomaan tilanne, että täällä sadot olisi ollut olla on vaikea tuoda, että niin. siis olisi kuin ruokapula niin, niin. Niin, ja sitten nimenomaan ihmiset, ihmis, ihmisten mielisiin tilanteessa kärjestyy, niin millaisia vähän konkreettisimpia keinoisiin pitäisi käyttää sitten?
1: No siis musta siinä tilanteessakin, että jos tilanne on mennyt noin pahaksi, niin se, että meillä pitää olla, me, ol, me pitänyt siinä vaiheessa tehdä hyvää politiikkaa niin, että muut maat kuuntelee meitä. Että jos Suomi on muille kiva, niin sitten kun meillä on hätä, niin muutkin auttaa meitä. Ja tämän takia kannattaa EUssa pitää huoli siitä, että jos, jos meillä olisi tämmöinen kriisi, niin sitten me pyydetään EUlta apua.
2: Eli turvautuisit siinä ehdottomasti ulkomailta ha- haettavan apuun.
1: Joo, no toinen vaihtoehto on tietenkin se, että, että Suomen sisällä jaetaan, poikkeustilanteissa pitää jakaa sitten varallisuutta ja, ja ruokaa ja muita oikeudenmukaisemmin, että Suomessa sodan jälkeen säännösteltiin. Eli sitten tavallaan hyvä osasetkaan ei voi vetää, vetää sitten pihvikekkereitä, jos pienitulos leireitä ruokaa, vaan sitten pitää säännöstellä niin kuin Suomessa tehtiin sodan jälkeen. Että et se on se tapa pitää oikeudenmukaisesti huolta, jos on vaikea taita.
2: No toivottavasti tähän skenaarioon ei päästä, mutta kieltämättä kun näet luette, niin, niin tulee vähän kylmät väreet niin kuin itsellekin. Mä en, en toivo, että joutuu elämään maailmassa, jossa... ja niin. ja pettuleipä
1: voi tulla taas tutuksi suomalaisille.
2: Joten mennäänpäs ratkaisemaan nyt tämä ilmastonmuutos sitten näin tämmöisenä pikkupuuhana tähän väliin. Ö, Iso-Britannia on jula, ju, julistanut ö, ilmastohätätilan. Ja me täällä hätätilapodissa ollaan tietty kiinnostuneita siitä, että mitä kelaat, että pitäisikö EU julistaa ilmastokriisin takia koko EU-alueen hätätila.
1: No musta ehdottomasti siis sinällään se, että tällainen julistus tehdään, niin se on, se on niinku yksi niinku ilmaisu siitä, että tilanne on vakava. Olennaista on se, että mitä toimia tehdään sen korjaamiseksi. Mutta se, että koko EU toteaa että on se ykköshaaste, mitä me ratkaistaan, niin se olisi tärkeä perspektiivin muutos. Että just se, mitä mä olen kokenut, miksi mä haluan eu on se, että tähän mennessä, vaikka EU on itse asiassa tehnyt ihan okei ilmastopolitiikkaa, että EU on sen tämä yrittänyt, niin tiukas paikassa ollaan kuitenkin sitten, että no, nyt tänä vuonna vielä vähän annetaan kivihiilen tupruttaa Saksassa, kuin saksalaisille – työpaikat tai, tai että annetaan nyt, annetaan nyt öö, lisäaikaa ja tähän ja tähän elinkeinoelämän niin ympäristöaheitollisiin tukiin. Että se perspektiivi pitää muuttaa siitä lyhytnäköisestä politiikasta pitkäajanteiseen politiikkaan heti, niin se on ihmisille parempaa, se on sosiaalisesti mukaanottavampaa, varsinkin kun samaan aikaa mietitään sitä, että miten pienituloiset, niin kuin miten niitä asemaa parannetaan, että tehdään tämä hommaa pitkällä aikavälillä
0: Hmm. Kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä se, että Ville ja Vihreät ajaa tällaista tosi kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Teidän mielestä pitäisi esimerkiksi ottaa käyttöön tämmöinen saastuttaja maksaa periaate, EU-laajuisia haittaveroja, vaikka muovivero, tehdä EUsta uusiutuvan energian unioni. Niin kun EU on maailman kolmanneksi suurin päästöjen hmm. aiheuttaja heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen, niin jos nämä kaikki teidän vihreiden linjaukset menis läpi, niin mikä olisi sitten EU-vaikutus tähän koko globaaliin ilmastokriisiin?
1: No kyllä EU pystyy omilla päästövähennyksillään tekemään sen. Pitää muistaa, että meillä on myös se historiallinen taakka, että länsimaat on aiheuttanut historiallisesti valtaosan ilmaston lämpenemisestä. Nyt Kiina ja Intia tällä hetkellä, niiden päästöt on kasvanut voimakkaasti ja meillä on laskenut. Me ollaan jo päästy alaspäin, mutta että me pystytään ehkä vähentämään – Seuraavan kymmenen vuoden aikaa 5 prosenttia kaikista maailman päästöistä, jos eu me tehdään kaikki kunnianhimoiset toimet Ja 5 prosenttia on tosi paljon. Se merkitsee heti monta asteen kymmenystä ilmastolämpenemisen vähentämistä.
0: Luuletko, että se vaikuttaisi myös siihen Kiinaan ja vaikka Yhdysvaltoihin, jos EU Joo. rupeisi
1: tekemään tuolla? Siis mä ollut ilmastoneuvottelu sitten neuvottelemassa Suomen puolesta ja myös EU, EU, EU neuvottelee yhdessä. Niin se on itse asiassa aika kivaa siellä nähdä, että kuinka paljon Suomenkin ääni kuuluu enemmän – jos me ollaan osa EUta, niin porukalla yritetään hoitaa näitä ongelmia kuntoon, niin, niin Kiinan laiva alkaa jo kääntyä isosti. Kiinassa on paikallinen ekokatastrofi ja ehkä korostaa ilmastonmuutoksen lisäksi se, että, että maailmassa on niin – luonnonvarojen ylikulutuksen takia niin kuin saasteet pilaa vesiä, ne pilaa niin luonnon monimuotoisuutta, että, että meillä on niin kuin isoja – muitakin ongelmia. Meret, meret hukkuu muoviin, kalakantoja ylikalastetaan ja nämäkin ongelmat iskevät päälle, niin Kiinan kaltaisessa maassa – Kiina itse Tajuu, että heidän talous ei pärjää enää kymmen vuotta tästä eteenpäin, jolle he ala puhdistaa vesiä. Ja silloin meillä on sitä osaamista, mitä me voidaan sinne myydä, samalla kun me vaaditaan heiltä päästövähennyksiä, ja heittekin tietää, että heidän pitäisi sitä ruveta tekemään.
2: Niin, välillä se y- jopa aika yleinenkin kannan saattaa olla se, että, että ei, ei, tota, ei se, mitäs me kun ei, ei tuo Kiina. Mutta se Yhdysvalat on vanhentunut lähtö, koska
1: Kiina on tehnyt jo itse asiassa viisi vuotta panostanut, niillä on viiden vuoden panostusohjelma niin kuin 1000 miljardia dollaria ilmasto- ja vesistöpäästöjen vähentämiseen. Se on no, iso panostus.
2: Sitten jos ajatellaan ihan täällä tota, Euroopan sisällä, niin, niin tietenkin Voisi ajatella, että teidän näkökulmasta ongelmana, tässä on tietenkin se, että te ette yksin saa päättää ja. ihan täysin näistä asioista, on maita, jo, jotka ei ole yhtä kunnianhimoisia tässä Puola, Puola Irlanti, esimerkiksi sitten on myös erilaisia ryhmiä siellä europarlamentiassa, joita on ennakoidu nousevan, nationalistit, populistit, äärioikeisto, joille, jotka ehkä ei ihan niin, niin fiilistele näitä ilmastopoliittisia linjoja kuin teistä. On paljon myös kansalaisia, jotka kelaa, että te vaan nyt pakotatte tätä ilmastosössyt tietysti meidän korviin ja me joudutaan luopumaan kohta kaikesta. Että on siis paljon ihmisiä, joita niin sanotusti vituttaa koko tämä keskustelu myös. Ja sitten samaan aikaan on myös jengiä, jotka huolissaan. Niin, niin tota, mit- mitä sä näet, että tätä voi alkaa purkaa? Joo. Miten nämä tyypit saa messiin tähän teidän missioon?
1: No musta se iso asia on se, että tämä on vähän tyypillinen, että on niin kriisi, niin, niin paniikissa ja kriisitilanteista osa ihmisistä niin alkaa sekoilee, osaamaan silleen, että tämä ei ole mun kriisi, hoitakaa itse, mä pelastan oman perseeni ja lähden tästä pois, mutta ongelma on se, että meillä ei ole muuta maapalloa. Meillä on tämä yksi maapallo, niin perseilijätkään ei voi lähteä pois, vaan ne elävät edelleenkin jatkostella samalla maapallolla. Niin meidän pitää pyrkiä purkaa niinku, nämä ennakkoluulot ja nämä vastustukset silleen, että me osoitetaan, että itse asiassa se tulevaisuus, jos päästöjä vähennetään, on paljon parempi tulevaisuus kaikille, myös niille miehille, jotka maaseudulla haluaa auto, ajaa autolla ja, ja syödä pihviä, niin heidänkin elämänsä on parempi vuoden päästä, jos me otetaan käyttöön sähköautoja, puhtaast, puhdasta energiaa, vähennetään maatalouden päästöjä, koska siis siinä maailmassa on ruokaa enemmän ja edullisemmin tarjolla kaikille, jossa vähennetään lihantuotannon tukia, koska sitä määrää lihantuotantoa, ympäristö ei kestä, mitä tällä hetkellä tehdään, niin myös niille, jotka, jotka tota, haluaa sitten 20 vuoden päästä joskus myös maistaa sitä pihviäkin, niin heidänkin kannattaisi miettiä sitä, että se maailma on heillekin parempi. Eli siinä kaikki on vapaampia kuin siinä maailmassa, jos mennään yli.
0: Mutta oletteko te kunnianhimoisen ilmastopolitiikan ajajat jotenkin epäonnistunut viestimään tästä asiasta, kun aika moni ihan oikeasti näkee tämän niin, että tässä ollaan viemässä itseltä ne kaikista rakkaimmat asiat pois näin ilmastotoimilla?
1: Öö, mä oon yrittänyt aina olla silleen, että, että mä poliitikkoja ja päättäjiä. On paljon va- niitä joilla on paljon valtaa ja sanon, että syy miksi ei ole, ilmastonsuojelussa ei onnistuttu on niin kuin päättäjiä ja poliitikkojen vika. Ja, ja ei se ole niin kuin tavallisten ihmisten vikaa, että yksittäinen ihminen, joka haluaa puolustaa omaa elämäntapaansa, niin mä ymmärrän, että ihmisillä tulee tuo puolustusreaktio. Mutta heidät, heidät pitäisi saada avautus siihen, että jos valitaan sellaisia päättäjiä, jotka uskaltaa vähentää päästöjä, että saadaan puhtaampia autoja ja panostaa myös joukkoliikenteeseen, niin se maksimoi sen liikkumisen vapauden 20 vuoden päässä uudessa maailmassa heillekin kuin se maailma, jos mitään ei tehdä. Sitten kaikki kallistuu, öljynkäyttö kallistuu 10-20 vuodessa, että maataloudulla ei voi enää asua, jos kaikki haluaa ajaa samoilla vanhoilla dieselpolttoaine-autoilla päästyt päästää paljon ja- me ollaan ehkä vähän epäonnistuttu tässä. Jotkut tykkää puhua vaan niin kuin jo uskovaisille, mutta isompi ongelma on tietysti se, että jotkut poliitikot hakee tietysti tästä konfliktia ja väittää, että tämä ei ole oikea ongelma, koska ne saa sillä ääniä.
0: No, mutta hei, mikä olisi se kaikista tärkein päätös, mikä nyt täällä europarlamenttikaudella pitäisi nimenomaan Euroopan parlamentissa tehdä, johon niin kuin voisi oikeasti saada sen parlamentin enemmistön mukaan ja mikä sitten myös oikeasti vaikuttaisi ratkaisevasti tähän ilmastokriisiin?
1: No se, mistä mä oon tosi innossa Euroopan parlamentista ja miksi mä ehdolla näissä vaaleissa, on se, että niillä on aivan valtavasti valtaa näissä asioissa. Että kun EU on 30 prosenttia maailman markkinoista, niin asia, mitä EU pitää tehdä, on se, että tiukat päästövähennysnormit erilaisiin tuotteisiin, siis asumisessa energiatehokkuuteen, tuotannossa maataloustukien siirtäminen, hiiltä nielevää, vähäpäästöiseen suuntaan ja sitten eri liikennemuodoissa niin päästörajoituksia esimerkiksi autoille, että jollain aikataululla niin, niin ajetaan päästörajoituksia talas niin, että diesel- ja, ja bensapolttoaineiden käyttö loppuu. Ja, ja tämä kaikki, kun EU tekee tämän, niin muu maailma seuraa perässä, koska EU on niin iso toimija, niin se on mm. valtava valta. Että tämä on yksi, mitä pitää tehdä ja toinen, mitä pitää tehdä on sitovat kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet. Mun käsitys on se, että 60 prosenttia pitää olla vähintään se EU-päästövähennystavoite vuodelle 2030, joka pitää päättää ensi syksynä tai seuraavana vuonna Suomen puheenjohtajakaudella, jotta sitten Parisin sopimuksesta, kun kaikki maat neuvottelee aina viiden vuoden välein että okei nyt ei olla päästy päästöjä vähennetyt tarpeeksi, niin miten kaikki voisi tehdä vähän enemmän, niin tämä vuosi on 2020. Mutta
2: onko nämä just nyt taas niitä, mihin sä luulet, että ihan aidosti kaikki voisi sitoutua, vai vaan näitä teidän toiveita?
1: Nämä on meidän toiveita, mutta sanotaan, että kummallakin alueella mä uskon, että merkittävää editystä voidaan saada. Että on parlamentissa on ollut tähän mennessä koko ajan, ja parlamentti on vähän edistyksellisempi kuin jäsenmaat. Eli jos ihmiset äänestää ilmastopolitiikkaa tekeviä tyyppejä parlamenttiin, niin se parlamentti painostaa näitä jäsenmaat, tekee enemmän. Koska parlamentissa ajatellaan rajat yli, että okei yhdistöongelmat on yhteisiä, hoidetaan nämä yhdessä, sielistetään ihmisiä. Jäsenmaat kaikki riitelee, että no me ei haluta vähentää päästöjä, tai me ei haluta vähentää päästöjä enemmän kuin Ruotsia. Ruotsi, Ruotsi sanoi että mut Saksa. Ja sitten se menee esimerkiksi hölmäksi riitelyksi. Mm. Eli europarlamentti on tässä se, joka voi potkii jäsenmaitakin eteenpäin. Ja mä uskon, että nämä päästöväennystavoitteet ja normit molemmat kiristyy ja meidän tavoitteet mahdollisimman paljon. Ja me sanotaan myös se, että se on hyväksi bisnekselle. Joku Wärtsilän kartainen suomalainen firma myy maailmalle paljon puhtaita moottoreita ja Ää, tota, LNG-kaasulla kulkevia laivojen moottoreita, jos päästövähönykset myös merillä tiukkeneet.
0: Mm. Ilmastomielennostuksia on ollut paljon ympäri Eurooppaa ja niissä on huudettu nimenomaan, että nyt on pakko. Ihmiset ja nimenomaan nuoret on vaatinut siis, että päättäjien pitäisi tehdä mm. ihan kaikkeensa tämän ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Ja nyt me halutaankin kuulla sun kantaa yhteen tämmöiseen vähän radikaalimpaan keinoon. Okei. Okay. Nähtäväksi jää.
2: onko tämä edes Villen mielestä radikaali, mutta avataan ö, ennen keinoa hieman tilannetta. Usein tarkastellaan sitä, kuinka paljon tavaroiden tuottaminen eu aiheuttaa päästöjä, mutta oikeasti me EU-alueen kuluttajat aiheutetaan maailman, maailmaan paljon enemmän päästöjä, koska monet täällä käytetyt tuotteet tehdään EUn ulkopuolella, esimerkiksi Kiinassa. Kelatkaa vaan, mikä meitsinkin läppäri tässä, mistähän liessäkin tullut. Kaikki, mitä eu tuodaan muualta, niin tullataan. Mutta tällä hetkellä EU:ssa ei ole olemassa esimerkiksi tällaisia hiilitulleja. On ehdotettu, että EU voisi asettaa tällaiset hiilitullit, jotka kohdistuisi runsaasti päästöä aiheuttaviin tuontituotteisiin. Ja Ranskan pressa Emmanuel Macron on kutsunut niitä esimerkiksi välttämättömiksi Euroopan ilmastojohtajuudelle. Mm. Käytännössä tämä voisi siis esimerkiksi tarkoittaa lisähintaa teollisuudelle
0: käyttävälle teräkselle ja kulutustuotteessa elektroniikalle. Eli meidän radikaalikeino on se, että asetetaan EU-seen tuotaville tuotteille hiilitulli, joka määräytyy sen tuotteen valmistuksessa syntyvien ilmastopäästöjen perusteella. Ja jos nyt lähdetään oikein radikaaliksi, niin ihan kaikille tuotteille. Eli mitäs ot mieltä?
1: Saanko vielä vähän radikaalimpi. No? Se mitä mä oon ehdottanut on se, että pitäisi kieltää yksinkertaisesti ne tuotteet, jotka aiheuttaa paljon päästöjä. Ja sitten se seuraava porukka, mikä on se, se joka voidaan vielä salvilia, mutta aiheuttaa enemmän päästöjä kuin EUn sisällä tehtävät tuotteet, niin mä kannatan näitä tulleja kyllä. Äh, mutta ne on myös keino pakottaa muut tiukkoihin päästövähennyksiin. Eli me voidaan mennä kansainvälisiin neuvotteluihin sanomaan Kiinalle ja Yhdysvalloille ja muille maille, että me lätkästään – tällaiset hiilitullit, jos te ette laita samoja tiukkoja päästövähennyksiä tuotteille kuin, kun me laitetaan. Ja jos ne lupaa tehdä sen, sen, niin sitähän niitä tulee ei tarvita ja, ja jompaa kumpaa kautta asia tulee hoidettu. Eli Va- mä kannatan tätä kyllä.
0: Vaikka me itse vietiin tänne radikalismin tielle, niin on myös pelätty, että tässä saattaisi aiheuttaa jopa kauppa sodan jos tällaisella elettäisiin, niin et pelkää tämän radikalismin vaikutuksia.
1: No sen takia mä esitin tämän toisen vaihtoehdon, eli ekaksi kannattaa mennä Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa puhumaan siitä, että me tehdään tämä sitten, jos te ette itse vähennä päästöjä omissa tuotteissanne, eka vähintään yhtä paljon me tehdään. Ja Se on hyvä semmoinen, niin kuin, se on meidän jokerikortti Kirkussa. Eli, eli tata, et, et, et siihen lopputulokseen pitää päästä, että kaikki vähentää eri tuotteiden päästöjä. Tällä hetkellä iso ongelma on itse asiassa, verkkokaupassa pitää ruveta parantaa siihen valvontaa, että et EU on myös paitsi ilmastokysymyksissä, niin se, että käytetäänkö laittomia myrkkyjä tai kemikaaleja tuotteissa, vaikka siis lapsille tilattavia tuotteita tai mitä tahansa, mitä Kiinassa tällä hetkellä tulee, niin ne kiinalaiset verkkokaupat, niin ne ei ole velvollisia tarkistaa, jos on jonkun muun tuotteen kuin heidän itse tuottama tuote, että se täyttää EU-vaatimukset, kun suomalainen tilaa sen sieltä me saadaan itse aika paljon niin kuin haitallisia tuotteita tänne, että kun tilaa kiinalaisessa verkkokaupassa, niin pitää katsoa, että täyttääkö se EU-vaatimukset. Ja tämä pitäisi myös korjata.
2: Kiitos. Selkokieltä, selkopuhetta ja tässä on kuultu todella monia eri ratk- ratkaisuja, mikä on siis upea. Ei ainakaan näistä keinoista puutetta, sitten on vaan kyse siitä, että mitä duunataan, jostainkin onkin hyvä mennä meidän viimeiseen osioamme. Tässä edessämme sinulle laitamme taulun, jossa lukee hashtag ilmastolupaus ja toiveenamme olisi, että kirjoittaisit siihen yhden henkilökohtaisen lupauksen ja myös Euroopan tason lupauksen. Ja samalla kun siinä liidulla kirjoitat, niin voisit sitten kertoa, että mitä sinä sinne kirjoittelet kaan ja ka- meillä on siinä rajallinen tila, että et vois sitten mitään niin liian pitkiä tarinoita rupeaa rustailemaan, mutta jotakin, jotakin sellaista henkilökohtaista ja sitten isompaa Euroopan tasolla.
0: Joo, mielestäni keksii ehkä vielä vähän radikaalimpia radikaaleja keinoja, kun nämä ei tunnu siitä olevan kuitenkaan niin
2: koettelevia. <tri> 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 Joo, ei ollut. Ville oli niinku itse radikaalimpi kuin me kelatti. Mut, mut, mutta kysehän onkin tässä se, että radikaaliin voi määrittää ää, niinku sanana ja asiana sellaiseksi niinku nykytilanteeseen mm. nähden. Se ei välttämättä sitten
0: loppuvuksi ole olekaan radikaali, mutta se on vaan... Erilainen kuin nyt. Ja kyllä, mä uskon, että Euroopasta löytyy myös semmoisia poliittisia toimijoita, joiden mielestä kaikkien tuotteiden kohdalla laittava hiilitulin esittäminen on, on aika radikaaleja. Kyllä. <laughs> no Mitä siellä t- syntyy, syntyy kirjoittelussa?
1: Joo, mä kirjoitin tähän omasta henkilökohtaisesta puolesta, että mä kompensoin liikkumiseni aiheuttamat päästöt. Eli kun tällä hetkellä vielä se, että käyttää autoa tai, tai lentokonetta tai tai liikkuu jollain, joka aiheuttaa päästöjä, niin tällä hetkellä se ei näy siinä hinnassa, ei makseta lentoveroa tai muuta. Mm. Mä haluan varmistaa, että se tulisi Suomeen ja EU-hun, mutta niin kauan kuin sitä ei ole, niin mä kompensoin kaikki, kaikki päästöt yksilötasolla. Hyvä. Ja siinä sitten,
2: selkeä ja Euroopan, tason lupaus, ja on Euroopan
1: tason lupaus on se, että mä teen kaikkeni, jotta – 1,5 aste tavoite EUn osalta, niin kuin ollaan siinä vauhdissa tämän seuraavan parlamenttikauden päätteeksi.
0: Hei, kiitos Ville tästä.
1: Hei, ja alle puolentoista asteen.
0: Kyllä, jos sitä haluaa ymmärtää lisää, niin voi vaikka googlata. Nyt kannustaa joka iikkaa äänestämään ja pitää muistaa, että näiden vaaleen pääpäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta.
1: tila.